0: Krásný dobrý den, milí diváci našeho podcastu Profi HR Talks. Já vás i tentokrát vítám a jsem moc ráda, že mohu ve studiu přivítat dva hosty tentokrát, a to Lenku Strempekovou a Alici Soukupovou, zakladatelky a majitelky společnosti Reloček. Alice, můžete nám prosím na začátku vysvětlit, čím se společnost Reloček zabývá?
1: Určitě. Ještě jednou vás zdravím, moc krát děkujeme za pozvání, jsme moc rádi, že tady s váma můžeme být. A zabýváme se relokací cizinců do Čech. Vlastně spolupracujeme s firmami, které zaměstnávají cizince a my jim pomáháme s veškerou tou legislativou, která je s tou relokací spojená. Je ta
2: relokace jenom o administrativě nebo je to i něco víc? Malo by to být určitě něco víc, my se o to aj snažíme a chceme, aby to ty firmy tak vnímali, že je potřeba, aby se ten cizinec a ta na kultura nějakým způsobem cítila komfortně v České republice. Takže se snažíme tu relokaci spojit s tou integrací, na kterou se neustále zabúda. Jo, takže určitě je potrebné tam přidat ten lidský faktor a myslím si, že je to právě ta správná cesta, keď se tomu ta firma venuje tak, že tomu dá ten priestor toho člověka, který se tomu cizincovi bude věnovat intenzívně a v podstatě tady v České republice ho přivítá. Jo, takže si myslím, že je to určitě, určitě důležité, a třeba na to vždycky myslet.
0: Existují nějaké ucelené informace, nějaká ucelená data o tom, kolik zahraničních pracovníků na českém trhu v současnosti pracuje? Určitě.
1: Vlastně Český statistický úřad všechny tyhle data schromažďuje. A za loňský rok, ke konci září, vlastně ta poslední čísla jsou okolo 800 tisíc, cizinců, ale je to i s Evropanama, mm-hmm. že polovinu z nich vlastně tvoří lidi z Evropské unie, Poláci, Slováci a jejich rodinní příslušníci, kteří jsou vlastně na ně navázaní. A ohledně vlastně třeba těch zaměstnaneckých karet, kterými hlavně děláme a modré karty, tak to je pouze nějakých 100 tisíc. A ty jsou určeny pro pracovníky ze třetích zemí? Ano, přesně tak. Spolu s dalšíma povoleníma ještě, třeba jenom pracovní povolení od úřadu práce. tam je to hrozně individuální, těch povolení máme několikero typů, ale když bychom brali to hlavní, tak jsou to ty zaměstnanecké karty.
0: Lenko, 800 tisíc zahraničních pracovníků, ale to jsou asi jenom ti, kteří, o kterých víme. Přesně tak, přesně tak. A Dokážete
2: odhadnout, kolik jich je
0: ve skutečnosti?
2: My se tím zaoberáme docela, docela často, protože tyto dotazy dostáváme a nějaký odhad, který je, a to je taky podle mě iba hodně hrubý, tak je ještě nějakých plus 40% z těch 800 tisíc, že by tu malo být ještě nelegálně a to si myslím, že ještě není je úplně konečné číslo, mm. protože prostě nikdo se tady nebude hlásit, že, ahoj, tady jsou nelegálně. Rózní ľudia překračují hranice, že bývají v Polsku alebo v Maďarsku. Takže těch pracovníků je tu jako skutočně, hodně na v podstatě jako nelegálné zamestnávanie.
0: Chápu to správně, že na vás se obrací firmy, nikoli sami zaměstnanci nebo potenciální zaměstnanci?
2: Většinou firmy, protože většinou jde o pracovníků, který jsou ještě v té domovskej krajině. Mm-hmm. A takže oni si ho vlastně nabrali a potrebovali pomôcť ho sem dostať do České republiky a... Pak jsou ještě případy, kdy se na nás obracajú lidé, ľudia, ktorí už jsou tady a to nie je iba firmy, ale i individuálovia, ktorí potrebujú pomoc s tou konzultáciou toho svojho pobytu v rámci územia mm-hmm. a nevedia, čo majú robiť, aké kroky, pretože byť to máme nejaké informácie, tak oni sú roztruještené po portáloch a povedzme to aj pre česky hovoriaceho človeka je ta legislativa docela náročná na čítanie. A ani ještě ešte cudzincák, byť to není je v jeho rodnom jazyku, Třeba je to Mexičan, prostě jako nehovorí anglicky tak, že by rozumel tým paragrafom. A, takže tam už pomáháme pak aj individuálom, alebo častokrát ich firma doporučí, aby sa sami našli nejakého specialistu, který im vlastně s tím pomůže. Takže většinou pak už nauzujem aj individuálom, ale mimo většinou cez firmy. Ale se umíte pomoci
0: i člověku, který je zde nelegálně, pracuje zde nelegálně, ale rozhodl se, že tu svoji činnost tady zlegalizuje.
1: Jo, občas se na nás takhle někdo obrací. Vždycky je to výzva, protože ono i často se nám to obecně takhle stává s těmi firmami, že pokud se jedná o nějaký jednoduchý případ, tak oni jsou třeba schopni si to udělat sami a za náma přijdou až s tím problémem. Takže často se vlastně stává, že někdo má něco, něco špatně a my to potom napravujeme. A obecně se říká, jsem si, že spousta hr už to slyšelo, že pokud si na vás inspekce chce něco najít jako na firmu, tak se zaměří na cizince. Takže uh, ono je to velmi snadné udělat nějakou tu chybu a, a mít něco nelegálně. Mm-hmm. Ale když se chce, tak většina těch věcí prostě jde napravit. Může to být třeba pod nějakou pokutou, ale pokud ten člověk opravdu projeví tu vůli ty věci napravit a dát ty dokumenty do pořádku, tak většinou je to možné.
0: Je to schudné najít to řešení? Rozhodně
1: lepší. To je i jak strhnutí náplasti prostě, no. Je to problém. ano, přesně tak, protože čím díl to potom ten člověk odkládá, tak tím spíš to potom bude náročné.
0: Dávají si na to pozor i ty firmy samy? Prýdají si to, protože pro HR oddělení to musí být poměrně
2: velká agenda. Je to... Je to velká agenda nie je. Ono častokrát tým, že HR nebýva většinou v tej firmě nebo rasti ta firma alebo enormně narástla, jo, a zrazu začali přijímat vlastně cudzinců a nějakým způsobem tu agendu nešli od začátku, tak naskočit do toho rozjetého vlaku je horší a častokrát vlastně že něco robia špatně, jo. Práve proto vlastně jsme v rámci minulého roka robili hodně auditů. A tady ty audity nám ukázaly ty nejčastější chyby, takže na ty poukazujeme a ty firmy vlastně si začínají jako kontrolovat, protože ty inspektoráty práce potom idu jak hovorila Alica, to je prostě to nejlakší agenturné zaměstnávání a cudzinci to je prostě jako políčko, políčko, tak to na kontroli, kde by chceli, kde potřebují nějak navýšit budget, tak tam jednoznačně jako něco odhalí. Takže častokrát spíše o tom to i Jarně ví protože HR je v podstatě oddělení, kde se sype všecko, že jo, Tam prostě kam to dáme, to znamená HR, to je úplně jasné. Jo? A pak to HR má toho tak, má plnou hlavu všech starostí. A když přijde jako zaměstná to radši nebudeme robiť, protože to jsou další mm-hmm. starosti navíja častokrát. A častokrát nevidí ty maličkosti, které pak můžu vybopnout v nějaký velký problém. Takže spíše je to v podstatě nevedomky, si myslím, než jako vědomé, že by to HR nějak nehlídalo. Častokrát buď má kapacitu, tu podporu od vedení, alebo vlastně o tom mě Protože těch zákonů je hodně, těch pobytů je hodně. Ta problematika cizinců je rozhodně zložitá v České republice, Že je hodně regulovaná.
0: K tomu se určitě, určitě dostaneme, ale vy jste naťukla, že ty firmy dělají řadu chyb, které patří k těm nejčastějším. Které
2: nejčastěji napravujete? Uh, jo, no, tak to bývá často samozřejmé co se týká vlastně pracovních pomerů, takže do některých pracovních pomerů prostě těch cizinců nemůžete zaradit, jako jsou dohody. všechny tady ty věci můžete využít. A zároveň býva práve to bývá často právě to nelegální zaměstnávání, že už když si myslí, že ten cizinec je na území, tak je úplně jedno, jak ho mohu zaměstnat, takže prostě neřeší a změny, že si myslí, že tam prostě jeadne změna, už když je na území není potřeba. A právě proto se dostávají do toho nelegálního, že je ten člověk zapísaný v té první firmě a vlastně už pracuje v druhé. Takže je to úplně jedno, vlastně nic neurobili a jako, tam už jako, se vystavují nelegálnímu zaměstnávání, ktor- o kterém vůbec netuší Jo, ten cudzinec to taky netuší, takže uh, je to aj pre velmi veľmi nebezpečné kvôli vyhosteniu mm-hmm. prípadnému a tak ďalej. Takže spíše tady to nelegálne zamestnávanie bývá veľmi časté. Zároveň samozrejme nedodržovanie pri tých nižších pozíciách, ako sudělníci uh, nějakých rovných podmienok versus český člověk alebo Európa nobecne. No uh, tam jedna vec je zmluva, Čo hovorí. A druhá vec je to, potom majú IČa dohody a rôzne. Takže tam se často stávají chyby a pri tých dělnických pozíciách je to častejšie, že ty kontroly niečo odhalia, než pri tých vyšších pozíciách, ktorých se primárně venujeme my. A kde vlastně tí ITáci a ďalšie inženýrské pozície mají skutočne ty podmienky a v podstate totožné. Jo? Mm-hmm. Alebo mali by mať každý, samozrejme, ale bohužiaľ...
0: Realita je iná. Realita
2: je iná, samozrejme. Mm-hmm.
0: Jo. Alice, je Česká republika pro lidi z ciziny
1: atraktivním místem pro práci? Rozhodně. My se vždycky ptáme těch cizinců, co je vlastně za náma vede. A většinou se potkáváme s podobnými odpovědi. Je to bezpečnost, jsme prostě bezpečná země. Vždycky, když vidíte nějaká ta evropská nebo světová srovnání, tak Česká republika si stojí velmi vysoko. A máme tady poměrně stabilní ekonomiku a spoustu druhů firem, tady je spousta odvětví, ať už se budeme bavit o IT, zdravotnictví, bankovnictví nebo potom stavebnictví, tak tady je těch příležitostí spousta a samozřejmě máme vysokou poptávku po zaměstnancích, mm-hmm. takže těm hr potom nezbývá nic jiného, než opravdu hledat venku a jinak by prostě ty pozice neobsadili, no.
0: Odkud k nám lidi nejčastěji míří? Je to ten východ, který by se nabízel v tomhle ohledu?
1: Když se nebudeme bavit o Evropské unii, hmm. kdy by to bylo hlavně Slovensko a Polsko, tak se setkáváme samozřejmě nejčastěji s Ukrajinou. Dříve s Běloruskem, ale teďka se tyhle ty vztahy dost mění. A hodně máme teďka poslední dobou příliv cizinců z Turecka. A obecně bych řekla, že to je hodně pestré, uhum. ale určitě jako to největší zastoupení je Ukrajina. A do jakých oborů míří? Jak jsem asi zmiňovala předtím, to IT je velmi populární a stavebnictví. To si myslím, že jsou takové dva asi nejvíc protřelí obory, kde nerazíte na cizince. A je to ale... taky tím, že vlastně v těchto dvou odvětvích uh, ti lidé chybí? Určitě, rozhodně. Uh, to si myslím, že právě v Čechách... Uh, Pro každého toho personalistu je asi největší výzva najít opravdu to složení týmu, aby měli český třeba nějakých IT specialistů, nebo opravdu, když přijdete na jakoukoliv stavbu, tak asi jako není vlastně ani první jazyk, co slyšíte čeština. Takže rozhodně a dále určitě zdravotnictví. Tam máme obrovské nedostatky v personalistice nebo v tom náboru a často prostě se musí mířit ven, takže zdravotní sestry
0: ale i lékaři. Lenko z toho, co Alice říká, to vypadá jako by se Česko bez zahraničních zaměstnanců v současné době neobešlo. Vnímáte to taky tak?
2: Vnímáme to tak a samozřejmě není to len o tom strašit, že se Česko neubíde, no se neubíde v podstatě v rámci jako nějaké skladby, jak starně vlastně celá celá Evropa a v rámci nějakých 8. 10. rokov vlastně to bude prostě jinak poskládané, budeme tu pracovní silu potřebovat tak ji bude potřebovat jak Česko, tak vlastně v rámci celé Evropy, ale my jsme určitě jako stát, který bude potřebovat jako velmi výrazně a preskládat samozřejmě nejen v rámci jako cizinců ale pripojit tam další instituce jako jsou spolupráce so školami robotizace mm. Jo, s čím vlastne s tou robotizáciou zase môžu pomôcť tí ti ty inžinieri, ty ajťáci, ktorí nás vlastně budou v tom posúvať ďalej, ty hranice a budou nám pomáhat s tou automatizáciou, takže e, možná nebudeme potřebovat tolik ľudí, protože to bývá častý dotaz na konferenciách, že možno těch ľudí v tom 2034 vlastne nebudeme potřebovat Hovorím, no možno nějakých jako ne, ale určitě jako velké percento, jo. Takže furt nejakých budeme potřebovat, ale je potrebné na to myslieť už teraz. A aby jsme s tím začali pracovat a všetkými různými směry. Takže určitě ta Česká republika se bude tímto nějakým způsobem uberat. A co si budeme mluvit COVID a válka nás trošku stoplí. Nejen Českou republiku, ale vlastně celou Evropu, celý svět v podstatě tady v tom.
0: No ono to vypadá, že nebude potřeba připravit na tuhletu situaci jenom ty zaměstnavatele, ale vlastně celou českou
2: společnost. Ano, a to je těžký riešok. Je to protože my se těžko, nebo asi obecně se těžko sme nám. a to je velká zmena, protože ta multikultúrna společnost, byť to tady asi v Prahe, ste na to docela zvyklí, my mm-hmm. v Brně jsme taky zvyklí, ale v těch menších mestách, samozřejmě, když vám přijde na úrad, len na Českou poštu prostě člověk, který nějakým způsobem jako nehovorí iba anglicky, ani jak jinak, tak ta úradníčka jako většina radšej buď ti zdrhne, alebo prostě mu nic takže Tady ty věci se budou muset měnit, ale já ja si myslím, že se to v té generaci bude trošku posouvat a tady ty první roky budou asi trošku těžší. Většinou tí cudzinci mířili samozřejmě do těch větších měst, ale teraz už obsadzujeme prostě pozice do vlastně inženýrských pozicí, skutečně do maličkých měst, maličkých dědin, kde jsou nějaké fabriky, kde těch lidí je. A tam si ty lidi v dedine budou muset zvykat, že tam prostě chodí nějaký Mexičan s rodinou. A je to nový a, soused? A je to nový soused, ano, není tam iba dočasně na nějaký projekt, ale bude tam s nimi žít, bude s nimi zdělat tu jejich komunitu, bude se učit, nevím, prostě jazyk, bude se učit tu kulturu, jo, takže... do
0: hospody večer.
2: Přesně tak, přijde si toto české pivo, na které se všetci teší, takže ano, je to iné a bude to záležet na té velké tolerancii, kterou budeme muset jako obě strany vyvinout, protože i ta druhá kultura je i odlišná a my si taky budeme zvykat, oni si budou zvykat. Takže asi je nejdůležitější být tolerantní a otvorený. To je asi základ. My už jsme
0: to tady naťukli a to je administrativní zátěž, která je s relokací a v podstatě se zaměstnáváním cizinců spojená. Co jsou ty největší klacky pod nohy, které česká legislativa
1: firmám v tomhle ohledu pod nohy hází? Já se směju, protože já mám ráda administrativu. Jako my jsme, to tak jako máme nastavený slenkou, Lenkou, já jsem přes tu adminu. Já uh, jsem se jo, správně a... obráčila. <laughs> <Ano, laughs> uh, jako ty administrativy je tam opravdu hodně. Ta administrativní zátěž je velká, i v případě, když víte, co máte dělat. A pokud ještě navíc jako nevíte, nebo neznáte veškeré ty detaily, ty kroky toho procesu, tak tím spíš je to opravdu náročné. Ono, ten proces sám o sobě, když máte všechno připravené, když víte, co máte dělat, tak to trvá ty v ideálním případě třeba dva měsíce, ale to je opravdu ideální případ, většinou spíš tak čtyři, ale klidně i rok. Takže je tam toho hodně, ať už řešíte zařazení do programu, jednoho z těch vládních programů, abyste vlastně měla jednodušší práci potom s jednání s ambasádama třeba, tak tam samozřejmě máte už nějakou administrativu a potom celé to nachystání té žádosti. Tam těch kroků je opravdu hodně, hodně příloh a hlavně není to kopírovat, vložit. Je to každý mm-hmm. prostě jiný, Je to hodně individuální a musíte na každého toho klienta, cizince, nahlížet zvlášť a nemůžete házet všechny do jednoho pytle. Takže tím je to komplikovanější.
0: Zaměstnávání lidí z Evropské unie nebo občanů Evropské unie je asi de facto bez problému. Relativně jo. Jak je to se zaměstnáváním lidí ze třetích zemí? Existují třeba nějaké kvóty, které nám dovolují zaměstnat určité procento
2: těchto lidí? Uh, ano, existují. A právě to jsme se bavili, ako, jak Alice spomínala, ty vládné programy, takže tam pri těchme to asi uh, dělnických pozicích, aby to bylo pro všechny takové ako blízké, tak tam existují kvóty a dokonce jsou krajiny, kde jsou nulové kvóty, kde se vlastně cez ten vládný program nenabere ten člověk. Takže tam ty obmedzenia pri těch pověmně dělnických pozicích, těch nižších, tak tam jsou. A samozřejmě. To je možno to, co nás uh, limituje v České republice. Zároveň jsme za ten program rádi. A, tak je to, že když se ta kvota naplní, alebo dostat se na radu, je častokrát problém. Zvlášť když si ta rodina rozmyslí, že chce i za tím člověkem, tak pak dostat nějaký jako termín, ještě mimo to, je docela velký problém. Takže ty rodiny se častokrát odlučují na dobu kterou jim vlastně nevím ani povedat, jaká to bude, protože ten termín nemusí získat. A pokud ji vlastně se zprocesuje, tak nějakou dobu se prostě ta rodina skutečně jako nevidí. Jak těžké je sem pak tu rodinu dostat?
1: Nikdy to bývá opravdu náročné, ale i tam potom záleží na té jejich domovské zemi, protože každá ta ambasáda má jiný přístup a... Některé jsou méně zatížené a je snadné se tam dostat, podat tam tu žádost, ale někde je to opravdu oříšek a čekají prostě několik měsíců na to, než na ně přijde ta řada. Mm-hmm. Takže potom to trvá velmi dlouho, ale ty žádosti samy o sobě jsou potom všude stejné. Jde opravdu jenom o to, aby se dostali na tu ambasádu.
0: Když odhlédneme o té administrativy, představme si, že jsem majitelka firmy, která mm-hmm. zaměstnává cizince, a chci, aby se ti moji lidé tady u nás v Česku cítili, cítili dobře. Lenko, co mohu jako zaměstnavatel udělat, abych jim ten pobyt v uvozovkách, nebo to není pobyt. Ona je to v podstatě nový ten život.
2: život. Ten nový život, abych jim co nejvíce usnadnila, zpříjemnila. Jo, tak s tím začínáme pracovat v podstatě na začátku a u firm, které ještě nikdy nezaměstnavaly cizinců, A ptáme se jich, jsou připravený přímo už na tu integraci, To, že toho člověka sem dostaneme je tak měr jisté. ale mm. pak dostanete ten jako vlastně ten těžší krok, kdy nastává ten jako reálný život a zlučovanie se s tou firmou, s tým prostredím a so všetkým. A častokrát si ta firma vlastně uvedomí, že si to neuvědomovala na začátku, takže jako... Častokrát ich v podstate od toho odhovoríme a až keď budú na to připravený vo firme, že sa na to ani nepýtali tých kolegov, že či ako sú schopní přijat nějakého anglického člověka, človeka, a tak vlastně toto je ten prvý krok, vôbec si to zvedomiť, že to není len to, že on prichádza, ale i my budeme musieť ako niečo so seba dať a prípadne si tam rovno vyčlenit ono je jako takové populárne body. Určitě jako každý z nás pozná, Dať si k sebe nějakého toho kamaráta, který se s vámi bude bavit a bude vás učit. Lent je české potraviny, když jde do potravin, tak oni často krátce co si mají koupit. Mezi mouky. Majú... Ano, uhum. ano. Alebo jako chleba, jo, prostě to, je, aj keď do Ameriky, taky netuhší, že čo máte nakoupit, jo. Takže oni prostě nevědí, a často krátce v češtině, ještě že, jo. Takže vůbec jako neví, jaký regál. Takže už len takové základné věci, alebo vybavící pausálej do banky. Všetky tady ty věci jsou jako důležité, aby Sa to vnímalo už dopredu a raději si to přemyslí, či na to ten priestor aj časový, aj finanční bude. Ten člověk, který přijde a ten cizinec, má docela velké povinnosti, jak hovorila Alica, voči úradům. Takže výrazně víc času tráví vlastně s úředníkmi vybavovaním si osobních věcí a aj pracovních. Takže tam aj ten čas prostě trošku nabobtná a zároveň je fajn vyčlenit toho člověka, který hovorí česky dálně, aby išel s ním, aby to bylo o to jednodušší, aby ten úradník byl, vězme viacná pomocný a nepovedal iba to, čo musí, protože viac v angličtině ne jo? Takže takže ako myslí na to rozhodně na začiatku, a radšej si to premyslieť. Chcem jít do toho, bude má na to ten priestor aj posleže, keď sažem ten člověk dostane alebo nie, nebudem a pak samozřejmě po tých prvých cudzíncoch sa väčšinou robia takový ty tý... Ambasadory, povedzme to. To je teď hodně jako sexy a populárné, že ty ambasadory pak se starají o těch dalších příchozích cizinců, oni už to poznají, vytvářejí se různé skupiny, dneska už i na, na sociálních sítích alebo podobně najdete různé skupiny, kde se mohou připojit, většinou si zjistíte o tom člověku ek- extrovert, introvert. Nikdo nechce, aby jsme s ním išli na ten úrad, protože nechce být s nikým, jako, že introvert, mm-hmm. a on chce, aby jsme byli na tom telefonu. Takže jsme třeba online. A on nám zavolá, som tady, čo mám povedať, jo? Alebo nám dá tu úradničku z okienka a my pověme povieme tak, alebo chceme bankovný účet, jo? Tak, ako, tak je to treba zistiť, je určite třeba s tým človekom pracovať aj po tej osobnostnej stránke už od začiatku a takisto s tou firmou a s tými, <coughs> pardon, zamestnancami, ktorí vlastne ako budú toho kolega, kolegu do týmu. A samozřejmě s HR, které musí být nastavené na to, že tam budú nějaké povinnosti. Jo, takže je to takové komplexné hodně a jako těžká jedna odpověď jednou dvoma větami. Mhm.
0: Alice, měla bych jako majitelka firmy pracovat i s rodinou příchozního pracovníka?
1: Ideálním případě ano. Pokud opravdu chcete, aby vám ten zaměstnanec vydržel ve firmě, co nejdéle ne, aby přijel jenom na nějaký třeba půlroční roční projekt, tak rozhodně si zvýšíte tu šanci, že si ho udržíte, pokud mu nabídnete i relokaci jeho rodiny. Nebo ho nějak, nějakým způsobem podpoříte. Třeba už jenom to, že mu pomůžete do začátku s ubytováním. Tak je Nebo to zajistit školku. Ně... Samozřejmě, protože to je velmi složité. Teďka teda odpadla cizincům s rodinami obrovská zátěž finanční tím, že vlastně od konce loňského roku už nemusí platit dětem zdravotní pojištění, mm-hmm. které bylo velmi drahé, ale už vlastně ta povinnost přechází na stát na součástí veřejného zdravotního pojištění, což je pro rodiny s dvouma a více dětmi obrovská úleva, protože to pro ně znamenalo 50 a plus tisíc v tom rozpočtu na rok, takže pokud se relokujete, i pokud se normálně stěhujete v rámci Čech, tak určitě každý ví, že to není levná záležitost. A pokud se stěhujete z druhé strany světa nebo z jakékoliv jiné země, tak samozřejmě je to velmi finančně náročné a tohle je velká pomoc. A pokud vy jako zaměstnavatel se rozhodnete nějak přiložit ruku k dílu a podpořit toho cizince v té relokaci rodiny, tak je to rozhodně velká, velký přínos.
0: To vypadá, jako by se blízkalo na lepší časy a, a, a... Některá, některá, některá ta opatření se, se zlepší ve prospěch těch, těch cizinců a de facto i českých firem. Dáme, já, jak vás poslouchám, tak vaše práce musí být e, nesmírně zajímavá. Určitě dochází i ke kuriozním situacím. Máte něco?
1: Tak spělizku. <laughs> něco, uh, nějakou historickou znatáčení. Já si myslím, moje taková oblíbená, kterou teď jsme dořešili asi po roce snad. Teď jako minulý týden nám schválili toho člověka. Uh, byl jeden pár z Afriky. Právě taky společnost se rozhodla zaměstnat toho pána. On na nějakou vysokou IT pozici a v rámci té relokace jim nabídli i relokaci jeho manželky. A tak jsme to začali řešit a zjistili jsme, že vlastně oni jsou teda z Afriky, z nějak... Nevím, to nebudeme rozvážit odkud přesně. A, a ta jejich svatba byla prostě provedena nějakým šamanem. A pro ně to bylo úplně normální, je to legální, uznávaný tím státem. Ale samozřejmě v Čechách se na to nalížit trošku jinak. Takže my jsme volali na OAMP, na ministerstvo vnitra, zjišťovali jsme, jako, jakým způsobem k tomu přistoupit, řešili jsme to s tou ambasádou, mi říkali, tak jako zkuste, nějaký čestný prohlášení k tomu doložíme, uvidíme, jak to dopadne. Tak samozřejmě se nám to asi po... V čtyřech měsících vrátilo, že to nestačilo. Takže šamanská svatba úplně jako neprošla. Takže oni se museli vzít zase znovu, už jako normálně na, úřad, na úřadě. A teďka po roce konečně jsme se teda jako dostali k tomu výsledku, že i paní konečně je schválená jako ta manželka a může přijet. Takže teďka to, to je takový náš poslední špek asi. Je takový krásný, šťastný konec. Jo, ono většinou tam je, ten happy end. Je to většinou <laughs> jo,
0: o happy end, tak to je skvělá zpráva. Dámy, já vám moc děkuji za dnešní, za dnešní milé povídání. Jsem ráda, že jsme právě happy endem skončili. Skončil s happy endem. <laughs> a s vámi, milí diváci se budu těšit zase někdy u Profi HR Talks. Naschledanou.
2: Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme.